0: Heute geht es im Podcast um Erklärvideos. Und zwar um Erklärvideos unter anderem im Deutschunterricht, vielleicht auch um die Einordnung wissenschaftlicher Natur und darum, inwiefern diese wissenschaftliche Erarbeitung von Deutschunterricht möglicherweise auch didaktische Lehrstellen hat. Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Dafür habe ich einen alten Bekannten, den ihr aber noch nicht im Podcast erlebt habt, eingeladen und der konnte mir auch ganz spontan folgen, nämlich Markus. Hallo Markus, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du gerade so machst.
1: Moin Moin aus Hamburg. Ich bin Markus von Amsberg, bin äh, didaktischer Leiter einer großen Stadtteilschule. Ansonsten äh, bin ich neben Lehrer auch noch Mensch und habe zwei kleine Töchter, bin Fachlehrer für Deutsch, Biologie, habe in der Oberstufe auch Psychologie unterrichtet und bin eigentlich sozusagen von Haus aus ähm, Sonderpädagoge mit den Fachrichtungen Lernen und Verhalten, wer damit nicht so viel anfangen kann. Das heißt, ich habe mich im Studium viel damit beschäftigt, wie kann man Kindern etwas beibringen, die es halt im Lernen schwer haben, beziehungsweise die ähm, ein herausforderndes Verhalten an den Tag legen.
0: Und du hast ja selber auch schon eine, ich sage jetzt mal, Plattform aufgezogen, auf der auch ja, Erklärvideos zu finden sind. Achtest du da auch darauf, dass dann die ähm, Schüler mit, ich sage jetzt mal, ähm, besonderen Lernrückständen beziehungsweise vielleicht um, unterschiedlichen Formen der der Auffassungsgabe, dass dann damit auch gut Erklärt bekommen? Also ist das, ist das ein Kernpunkt deiner Erklärvideos dann oder? Sagen wir
1: mal so, ein Kernpunkt meiner Erklärvideos ist, dass ich äh, versucht habe, als ich angefangen habe, vor einem guten Jahrzehnt Erklärvideos zu machen, mir eine Struktur für ein Erklärvideo zu überlegen, damit tatsächlich jemand, der es beim Lernen schwer hat, mit dieser Struktur klarkommt. Das heißt, mir war wichtig, das sehr, sehr anschaulich zu machen. Mir war wichtig, dass es immer eine einheitliche Struktur gibt. Die gibt es bei mir. Ich fange immer an mit einer Fragestellung, beziehungsweise ich sage ganz genau am Anfang, was erkläre ich eigentlich? Dann sage ich, welches Vorwissen benötigt wird. Dann versuche ich kurz und knapp, das anschaulich zu erklären und es am Ende zusammenzufassen. Und damit ist es hoffentlich für viele Schülerinnen und Schüler geeignet. Natürlich ist es Gerade in diesem Bereich, wenn wir über Sonderpädagogische Förderbedarf geben, so heterogen, dass niemand behaupten könnte, er kann ein Video erstellen, wo wirklich jeder dann auch all das, was da drin ist, versteht. Das ist, das ist unmöglich.
0: Bevor wir jetzt auf das Thema Erklärvideos und Unterricht genauer eingehen, vielleicht sei kurz der Hinweis auch erlaubt, du hast ja mit einem weiteren Kollegen, der mir auch nicht ganz unbekannt ist, mit Jan Fedder, ähm, gerade noch eine ganz andere ein ganz anderes Projekt am Laufen, nämlich StudyPoint. Da geht es gar nicht um Erklärvideos für Schülerinnen und Schüler, sondern für Lehrerinnen und Lehrer, was ähm hat es damit auf sich.
1: Ja, also Jan und ich sind schon lange im, Be im Bereich der Fortbildung unterwegs, gerade natürlich, wenn es um, um die Nutzung digitaler Tools oder Techniken geht. Und äh, da haben wir einfach häufig die Erfahrung gemacht, dass wir äh, si sicherlich, wenn wir so eine Fortbildung machen, dafür so eine Anfangseuphorie nutzen können, äh, sorgen können. Aber dass es mehr braucht, dass es eine engere Begleitung braucht. Und vor allen Dingen, dass es äh, häufig nicht so sinnvoll ist, so diese diese Knöpfchenkunde in der, in der Präsenzschulung zu machen, weil äh, jemand dann äh, vielleicht lange braucht, um das zu verstehen und die anderen müssen warten und es ist für alle irgendwie unbefriedigend. Und mh, dann habe ich versucht, meine Erfahrung, die ich äh, in Erklärvideos gebracht habe, nämlich mir äh, Strukturen zu überlegen, lange zu überlegen, wie erkläre ich etwas, damit das jemand versteht, eben auch da reinzubringen. Und es ist also eine Selbstlernplattform, wo es auch viel ähm, mit Tutorial, also viele Dinge mit Tutorials erklärt werden, und ich glaube, dass die, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, wenn es darum zum Beispiel geht, das Präpositionalobjekt zu erklären, und wie man das anschaulich hinkriegt, dann ähm, habe ich das übertragen auch, um zu erklären, wie man sinnvoll Padlets einsetzt. Und neben dieser Knöpfchenkunde äh, geht es eben auch ganz viel darum, dass wir didaktische Szenarien in unseren Kursen aufzeigen, wie mit gewissen Tools oder Methoden, unter anderem zum Beispiel auch Flip Classroom, das ist gerade der Kurs, an dem ich arbeite, der so gut wie fertig ist, ähm, ja, wie wie man das sinnvoll im Unterricht einsetzen kann. Ja,
0: du hast es gerade gesagt. Es geht bei solchen Erklärvideos ja oftmals um das ähm, didaktische Szenario. Und jetzt kommen wir überhaupt erstmal dahin, weshalb wir über Erklärvideos im Deutschunterricht sprechen. Das ist ein Aufsatz von Theresa Glab und Klaus Maywald. Theresa Glab kenne ich nicht. Klaus Maywald kenne ich weil er in dem Taschenbuch des Deutschunterrichts, herausgegeben unter anderem von Volker Fredeking und Axel Krommer ähm, einen langen Aufsatz über Filmdidaktik und Filmästhetik ähm, geschrieben hat, Lesen und Verstehen audiovisueller Texte. Ähm, und der hat eben einen Aufsatz gemacht zu Erklärvideos im deutschen Ich hätte das ehrlich gesagt nicht gewusst, sondern ich bin nur deshalb darauf gekommen, weil du mich unter einem Tweet erwähnt hast, in dem ähm, es um, ja, anscheinend um Ivy Education geht, also um deine Vortragsplattform. Und äh, die Beschreibung fängt an mit unter, de unter dem Namen Bob Blume erklärt eine Lehrkraft. Und dann wird dieses Video bewertet. Und ähm, ähm, Axel Krommer hat hier ähm, zwei Dinge ähm, gehighlightet. Insgesamt wird hier jedoch ein rein additiver wenig stringenter plan für das zusammenstücken eines schriftlichen interpretationsaufsatzes entworfen und das zweite was hier noch ähm, denke ich für ihn in besonderem maße hervorhebenswert war Spielraum für eine personal bedeutsame begegnung mit lyrischen texten öffnet sich somit nicht also sozusagen ein, ein sehr starker eine sehr starke form der bewertung ähm, Axel Krommer hatte, nehme ich an, vergessen, mich zu erwähnen. Deshalb war es gut, dass du mir das nochmal gezeigt hast. Du hast aber direkt gesagt, also irgendwie stört dich was an der Bewertung, zumindest von, von deinem Video. Ich hätte auch was, was ich zumindest mal erstmal irritierend fand, aber was war es, das dich sozusagen ähm, gestört hat in dieser Beurteilung? Weil theoretisch, ne, die Sachen sind ja öffentlich zugänglich und wenn sie von der Wissenschaft aufgenommen werden, wie wir äh, harmlosen Praktiker ähm, versuchen, da solche Videos zu machen, ist doch erstmal total positiv. Ja,
1: das ist es auch und das will ich auch an der Stelle erstmal herausheben, es ist immer so ein bisschen komisch, wenn man sozusagen über drei Ecken erfährt von von so einem Aufsatz, wo, wo etwas, was man selbst erstellt hat, sozusagen beurteilt wurde und äh, man kriegt das gar nicht mit. Das ist Vielleicht ist das eine Befindlichkeit, ne? aber es fühlt sich irgendwie erstmal komisch an, dass man denkt irgendwie, äh, warum wird einem da nicht Bescheid gegeben? Es wird etwas analysiert, was man gemacht hat und äh, ja, ähm, gut, aber das äh, können wir mal unter Befindlichkeit abtun, äh, weil ich es erstmal ja fast schon eine Ehre finde, dass sich Wissenschaft äh, sozusagen äh, mit einem Video beschäftigt, was ich vor vier Jahren mal für meinen Unterricht Erstellt habe. Und ähm, was ich tatsächlich auch im Laufe der Jahre gelernt habe, sicherlich auch auf Twitter, ist so etwas nicht als, als Angriff zu nehmen und, und zu sagen irgendwie, oh, die, die äh, wollen jetzt hier mal ein Video niedermachen, sondern wirklich das als Ressource zu sehen. Und ähm, von daher war ich sehr dankbar, dass, dass, dass Axel mir die, diesen Artikel äh, zur Verfügung gestellt hat und ich habe den interessiert gelesen. Um, und habe den auch im erst, ersten Augenblick so durchgelesen und gedacht, ja, da kann ich kann ich gut mitgehen mit mit dem, was da steht. Und so nach ein, zwei Stunden merkte ich, ähm, ich gucke mir mein Video nochmal an, weil es ist ja auch schon vier Jahre alt, und äh, dann merkte ich, dass hier was nicht stimmt, so richtig für mich nicht stimmig ist. Und das will ich äh, kurz erklären. Also es wird erstmal, das ist, äh, immer sehr beruhigend gesagt, dass das Video fachlich korrekt ist und dass die Darstellung anschaulich ist und der Aufbau klar ist und dass der der Einstieg didaktisch auch gelungen ist. Und dann kommt ein großer Kritikpunkt, nämlich, dass geschrieben wird, an keiner Stelle wird reflektiert oder untersucht, wozu man denn das Vorgangspassiv, was ich da erkläre, in der Kommunikation überhaupt benötigt, sondern es wird nur formal erklärt, wie dieses äh, Passiv gebildet wird. Und dann mache ich mein Video nochmal an und im Video sage ich gleich ganz am Anfang, ich erkläre jetzt hier nur, wie man das Passiv bildet. Das äh, Mehr mache ich nicht, weil äh, dieses Video, ja, ähm, das habe ich ja nicht irgendwie erstellt, damit ähm, äh, ich das irgendwie auf YouTube stelle und jemand das zum Nachhilfe lernen nimmt, sondern ich habe es ja damals erstellt für meinen Unterricht. Und es ist eingebettet in meinen Unterricht gewesen und es hatte tatsächlich nur die Aufgabe, diesen Aufbau des Passivs deutlich zu machen, damit das wiederholt angeschaut werden kann, damit man darauf immer wieder zugreifen kann und wofür man das benötigt und an welchen Stellen das Sinn macht. Also es war eingebettet in, bei mir in die in eine Einheit zur Vorgangsbeschreibung. Das ist im Unterricht gelaufen, das war gar nicht Anspruch des Videos. Und dieses Video, muss man dazu sagen, ist äh, mit acht Minuten auch eines meiner längsten Videos, das ist auch aus der Anfangszeit entstanden mittlerweile, mache ich eher kürzere Videos, weil ich gelernt habe, dass sich das eh keiner so lang anguckt. Das heißt, das, was hier kritisiert wird, ähm, das ist meiner Sicht nicht ganz fair, weil ich a sage am Anfang des Videos, dass ich das auch gar nicht thematisiere und es b auch da bewusst gar nicht gemacht habe, weil ich es im, im, im Unterricht mache und das Video dann auch viel, viel zu lang geworden wäre. Und jetzt ist mein Kritikpunkt, ähm, warum, bevor so ein Video analysiert wird, warum setzt man sich nicht mit demjenigen, der es macht, in Verbindung und fragt einmal nach, Mensch, wir, wir analysieren hier dein Video, wie setzen das eigentlich im Unterricht ein? Und das passiert halt überhaupt gar nicht und deshalb, ähm, ja, habe ich ein Problem mit mit diesem Punkt der Bewertung und will aber nochmal ganz klar sagen, dass es auch andere Punkte hier gibt, ähm, wo ich denke, stimmt und wo ich auch was mitnehmen kann. Als Beispiel, es wird gesagt, in meinem Video sage ich, ähm, fasse den, ich sage, mach einen Stopp und fasse jetzt mal das Wichtigste in ganzen Sätzen zusammen. Und in der Kritik steht, naja, also in ganzen Sätzen zusammenfassen ist ja ähm, eine Möglichkeit, effektiver ist vielleicht zum Beispiel eine Mindmap oder so zu machen. Etwas, was ich im Unterricht den Kindern auch immer sage, in diesem Video sage ich tatsächlich nur, fasse das Ganze in ganzen Sätzen zusammen. Und was ähm, finde ich gut, äh, dass mir das gesagt wird, ist, das kann ich komplett nachvollziehen und würde in einem weiteren Video das nicht mehr so einengen. Also ich, ich sehe da total sinnvolle Punkte, aber diesen, diesen
0: Hauptkritikpunkt, mit dem kann ich nicht mitgehen. Mhm. Ja, was, was mich, also was ich auch wichtig finde und ich denke, das ist ja etwas, was du hast gerade Flip Classroom erwähnt. Das ja Erklärvideos zumindest, wenn sie ähm, von privat, hier wird ja auch unterschieden, dass das theoretisch auch Videos äh, seien, die in anderen professionellen Kontexten äh, produziert sind dass sie eingebettet sind in eine entweder ein didaktisches Setting, was ja, ähm, tatsächlich hybrid ist oder in ein Setting, das es dann ermöglicht, das Ganze als Hausaufgabenstellung zu geben. Also als ich angefangen habe, solche Videos zu machen, da waren die ähm, zunächst mal als Form der, ich sage jetzt mal, ähm, Vorbereitung, damit ich die Dinge nicht immer, die gleich bleiben sozusagen, nicht dauerhaft äh, so sagen muss, sondern einen anderen Kanal habe, äh, wo, wo ich sagen kann, so, damit könnt ihr das auch wiederholen. Ne? Ähm, der Anspruch darin, dass sich die Wissenschaft da mit den Praktikern auseinandersetzt, ist natürlich sehr hoher, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich da so weit gehen würde, das, das auch zu wünschen oder zu fordern. Ich bin ja quasi schon froh, wenn ich in einem ähm, Beitrag, der es dann wert ist, auf der Plattform äh, äh, Twitter zu werden, überhaupt erwähnt werde. Was mich gewundert hat, und das ist so etwas, aber vielleicht bin ich da auch naiv, ist, dass jemand wie der Herr Maywald, der ja ähm, ein hohes sagen wir mal, eine hohe, hohe Medienkompetenz äh, haben muss, dass dem dann nicht auffällt, dass das, also erstens, dass das Video ähm, eingebettet ist bei dir. Und das sozusagen auch suggeriert wird, dass etwas unter einem Namen passiert. Also da habe ich, hab ich mich gewundert einfach. Ne? Aber jetzt kannst du, vielleicht kannst du das auch auflösen. Also ich habe so gedacht, ja Mensch, da guckt man doch eigentlich, wo es das Video eigentlich produziert. Und das Zweite, was mich gewundert hat, aber vielleicht ist das auch etwas, das man tatsächlich im Gespräch ähm, nachvollziehen müsste. Das ist die Frage, ähm, nach welchen Kriterien hier das Video eigentlich ausgesucht worden ist. Also ist einfach was, was ich interessant finde. Ja? Also ich habe ja vielleicht 150 Videos auf der, auf der Plattform. Ähm, da geht es in einigen ums Vorgehen. Hast du das rauslesen können, unter welch, also was sozusagen das methodische Kriterium war? Oder war das einfach so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich nehme mal so das Erste, was, was beim Googlen auf, auf YouTube mir so zuläuft. Das, da kann ich auch nur spekulieren. Aber ich glaube
1: halt, dass man vielleicht nach Themen gesucht hat, wo man auf unterschiedlichen Plattformen, Videos auch findet. Also bei mir war es ja offensichtlich hier aktiv-passiv und da hat man auch ein Video auf sofa Tutor gefunden und ich glaube, musste wissen, ist ja auch noch analysiert worden. Und vielleicht hat man geguckt, wie ist das bei einem Grammatikthema, wie ist das bei einem Analysethema. Kann ich auch nur spekulieren, wie, wie ausgesucht wurde. Aber ähm, will nur mal auf einen Punkt eingehen, den du da gesagt hast, weil das für mich auch so ein bisschen dieser Äpfel-Birnen-Vergleich ist. Also mh, eine Plattform wie Sofortutor, die ja auch damit wirbt, sozusagen, wir wir sind sowas wie eine Online-Nachhilfe. Also du kannst unser Angebot nutzen, um, um Nachhilfe dir zu holen. Ist etwas anderes als ein äh, Lehrer, und das ist bei mir ja auch offensichtlich, dass ich das bin, der das konzeptionell im Unterricht einsetzt, was auch auf meiner Webseite deutlich wird. Das heißt, mein Video hat ja gar keinen Nachhilfeanspruch, sondern ist eben didaktisch in meinen Unterricht eingebettet. Und wenn man diese Dinge mit den gleichen Maßstäben vergleicht, dann vergleicht man Äpfel mit Birnen. Und was man eben auch sagen muss, ist, es ist bei mir ja bewusst so, dass ich zu Beginn eines Erklärvideos immer sage, was ich nur tue und was ich eben nicht tue und das muss man schon auch berücksichtigen. Man hat natürlich hier, klar, es, es ging darum, äh, quasi nach nachzuprüfen, naja, wie, wie machen die das denn didaktisch? Ist das hier alles nur Nürnberger Trichter und das wird hier reingekippt? Oder äh, werden aktuelle fachdidaktische Aspekte mit aufgegriffen, nämlich, dass man natürlich Grammatik nicht nur formal behandelt, sondern sie einbettet und guckt, ähm, wofür macht denn das Ganze Sinn und das äh, ist ja äh, völlig klar und verständlich. Die Frage ist nur, kann man diesen Anspruch an so ein Erklärvideo haben? Also wenn ich damit werben würde, äh, äh, eine Plattform, wenn du noch überhaupt keine Ahnung vom Aktiv und Passiv hast, dann kannst du dieses Video gucken und darüber erfährst du alles, dann ist es okay. Ähm, aber das tue ich ja eben gar nicht, sondern ich sage, hier geht es nur darum, wie bastelt man das Aktiv-Passiv-Formal? Wie macht man aus dem Aktivsatz einen Passivsatz? Nicht mehr und nicht weniger. Und dann
0: kann ich den Anspruch nicht anlegen, den, in, der hier angelegt wurde. Da muss ja auch dazu sagen, und das sage ich völlig ohne Ironie, dass du deutlich bessere Videos machst als ich. Also bei meinem Video sagt der Maiwald auch völlig zu Recht, das ist absolut monoton. Und ähm, diese Kritik, ähm, die, die werde ich auch nicht aufnehmen, weil wenn ich mich hinsetze und das erkläre, äh, schreiben viele Schülerinnen und Schüler, ähm, dass sie es gut verstanden haben. Das ist so etwas, da bleibe ich sozusagen mit den Rezipienten ähm, in, in Kontakt. Was ich aber gut finde, ist, dass du nochmal gesagt hast, dass man die Kritik aufnehmen kann. Bei mir finde ich das manchmal schwierig. Also hier steht zum Beispiel, ähm, ebenso wird der Begriff des lyrischen Ich in Abgrenzung zum Auto, Autor in merkwürdig, äh, merkwürdig damit erklärt, dass deren Lebenszeit ja begrenzt, wohingegen das lyrische Ich noch weiter potenzielle Leser anspricht, da denke ich, okay, mit einem Verweis auf äh, poststrukturalistische Literaturanalyse oder äh, dem Verweis auf New Criticism als, als Form der literarischen Auseinandersetzung ähm, würde ich, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, aber das sind alles Dinge, die man natürlich eigentlich sehr gut nochmal mit den Autoren selbst besprechen könnte. Ja, was können wir jetzt sozusagen daraus lernen? Ist eine solche Form der, ich sag jetzt mal, isolierten Betrachtung von Erklärvideos. Muss die darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, das Erklärvideo kann eigentlich einen Anspruch an einen zur Reflexion anregenden Unterricht gar nicht erfüllen, weil eben der gesamte Kontext fehlt? Oder, oder müsste man andersrum eher sagen, okay, eine rein isolierte Betrachtung von Erklärvideos muss anders funktionieren, weil sozusagen all das, was, was ja daneben und dazwischen und davor und danach läuft, nicht berücksichtigt werden kann?
1: Ja, genau so ist es aus meiner Sicht. Also ich, ähm, ich kann ein Video nicht analysieren, ohne zu wissen, wie es eingesetzt wird im Unterricht. Also ich kann vielleicht sagen, ich vergleiche Plattformen, die Nachhilfe anbieten und die die äh, propagieren. Ähm, du hast keine Ahnung von dem Thema. Hier erfährst du alles. Das kann ich tun, wenn es mir aber darum geht, Erklärvideos, die im Unterricht eingesetzt werden, zu analysieren, dann äh, kann ich zum Beispiel sagen, wie bei meinem Video, der erklärt jetzt hier formal das Aktiv Passiv und das muss er natürlich richtig machen. So und das kann ich natürlich bewerten als Fachdidaktiker und sagen oder Daktikerin, das ist richtig oder das ist falsch. Das kann ich machen. Aber ich kann eben nicht sagen, alles, was jetzt wichtig ist zum Aktiv Passiv, das muss in diesem Video drin sein, weil das ist ja eingebettet in eine Unterrichtseinheit. Und das fände ich schon sehr spannend. Also ähm, bevor so etwas passiert, ins Gespräch zu gehen mit denjenigen, die mit Sicherheit ja auch fachdidaktisch äh, viel bewanderter sind als ich. Es, es ist ja klar, wenn ich da an der Universität arbeite und auf einem Lehrstuhl sitze, hat
0: man wahrscheinlich mehr Ahnung als der Amsberg, der das ein paar Semester studiert man, hat. Man hat, man, hat auch, man hat auch sehr, sehr viel mehr Zeit, sich mit den Theorien auseinanderzusetzen.
1: Natürlich. So, und von daher ist das ja äh, wahnsinnig toll, wenn Sie das machen. Jetzt wärst du aber noch viel toller. Die fragen mich, wie setzen das im Unterricht ein? Welche Aufgabe hat das? Was machst du sonst noch? Und dann zu gucken, macht das Video zum Beispiel an? Ist das da sinnvoll eingesetzt? Ist das didaktisch gut eingebettet? Und tatsächlich aber auch ganz genau zu gucken, was soll das Video leisten? Und dann fachlich rauf zu gucken, ist das richtig? Oder ist das irgendwie ungeschickt gemacht? Und ein Kritikpunkt ist ja auch, und den, den ziehe ich mir auch an, dass sie sagen, das ist alles richtig, wie du das erklärst. Die Sätze sind aber schon so ein bisschen gestellt und äh, ein bisschen künstlich, wo ich auch sagen würde, ja, gibt bestimmt bessere Videos. Und jetzt sind wir aber wieder bei dem Anspruch, den man haben kann. Du hast gerade gesagt, ich mache bessere Videos. Das würde ich gar nicht sagen. Aber ähm, du hast ja ein Talent, dass du ohne große Vorbereitung das äh, ähm, machen kannst. Und äh, da kommt echt was bei raus. Das ist bei mir nicht so. Ja, also ich muss das besser vorbereiten, ich muss ähm, mehr Arbeit investieren, mir ein Skript machen und so weiter. Das ist halt mein Weg. Und trotzdem ist auch meine Zeit natürlich begrenzt. Und ähm, ich habe nicht Zeit, wenn ich das in der Unterrichtsstunde einsetze, auch noch zehn Stunden mir die Besten Sätze der Welt irgendwie zu überlegen. Mir kommen halt vielen Sinn und die nehme ich halt. Und das muss man eben auch berücksichtigen. Es ist halt, äh, es ist ja kein konventionelles Angebot, mein Erklärvideos. Das habe ich mal einen Unterricht gemacht. Und äh, ich würde selbst niemals sagen, dass, dass man das nicht besser machen kann, nicht bessere Sätze nehmen kann. Die Frage ist, äh, wie hilfreich ist das jetzt, dieses Feedback zu bekommen? Und wäre es nicht eigentlich viel cooler, wenn wir Praktiker und Theoretiker zusammenarbeiten würden und ähm, die würden mir das zuarbeiten, zu 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 die würden sich sagen, Mensch, wenn du schon ein Video machst, nimm mal die vier Sätze, die sind richtig gut, äh, die, die bieten sich total an und ich muss mir den Kopf nicht machen und ich muss nachher nicht lesen, die Sätze waren irgendwie blöd, das wäre doch wirklich mal hilfreich, weil und das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe, jetzt durch Zufall lese ich das und wer hat denn jetzt was davon? Also äh, ich würde es im Zweifelsfall überhaupt gar nicht mitbekommen, ich habe gar keine Chance, es irgendwie besser zu machen und warum macht man das denn? geht es jetzt darum zu zeigen, seht ihr mal die Lehrer sind zu doof, gute Videos zu machen? Oder was ist denn der Sinn dahin? Das wäre doch viel, viel besser, sowas wirklich auch methodisch so anzulegen. Lass uns doch mal mit äh, Leuten, die Erklärvideos machen, zusammenarbeiten. Äh, wir liefern dem meinetwegen ein Skript oder äh, wir arbeiten das auch gemeinsam. Was, was wäre das für ein cooles Projekt? Aber das fehlt mir immer wieder und immer wieder probiere ich das anzustoßen, aber da kommt dann nichts da höre ich dann so sachen wie ja muss er erstmal die drei fachdidaktik noch lesen wo ich sage ich, das kann ich nicht ich bin in Vollzeit in Schule ich kann das nicht leisten ähm, und das ist etwas was mir hier nochmal so klar geworden ist was was machen wir jetzt mit diesem ergebnis und kann man das nicht wirklich methodisch gleich anders anlegen so dass ähm, dass, dass beide davon was lernen können. Also ich könnte mir vorstellen, diejenigen, die diesen Aufsatz geschrieben hatten, die könnten vielleicht auch aus dem Gespräch mit mir auch was
0: lernen. Vielleicht ist das möglich. Nee, das glaube ich nicht, Markus. Ich glaube, ich glaub, dass die nichts von dir lernen können und ich glaube auch nicht, dass die etwas von mir lernen können. Nein, das ist natürlich polemisch. Ich bin absolut bei dir. Ich glaube, dass diese Form der, ja man ich weiß nicht, ob Zusammenarbeit, Kooperation, Vielleicht könnte man beginnen mit Dialog auf Augenhöhe. Das ist ja, ja das, ne, das ist noch nicht, das hat noch nicht so diesen, diesen hehren Anspruch an Zusammenarbeit, aber sagt, Mensch, ähm, ja, wie du es eigentlich formulierst, ähm, was ist eigentlich in, aus eurer Sicht ein, ein sinnvoller Einsatz und inwiefern geht das da rein? Und dann könnte man sich ja zum Beispiel auch an, anhören. Also ich zum Beispiel, ähm, mein Video ist zum Beispiel ja völlig. Nürnberger Trichter. Ne? Bei mir geht es alleine darum, eine gewisse Struktur abzuarbeiten. Und das wird großartig, natürlich auch ähm, so im Netz von progressiven Kräften kritisch gesehen. Ich finde das ja nicht kritisch. Ne? Ich bin ja Strukturalist. Ich bin ja der Auffassung, dass man zunächst einmal Rahmen braucht, um sie danach über Bord zu werfen. Es ist noch kein Kolumnist vom Himmel gefallen. Ganz am Ende... Bevor wir uns sozusagen kritisch mit der Kritik auseinandergesetzt haben, ähm, und für mich ist das auch nochmal interessant gewesen, äh, jetzt von deiner Seite zu hören, ähm, ja, was für Potenziale da eigentlich auch liegen und äh, wie sie möglicherweise verschenkt werden, wenn man gar nicht mitbekommt. Was ist, äh, zumal ja da unheimlich viel Rauschen auch ist. ne? Wenn man nicht erwähnt wird zum Beispiel, dann wird man sowas ja gar nicht mitkriegen. Was ist denn aus deiner Sicht, ähm, damit wir sozusagen die Zuschauer jetzt nicht in diesem, ja, in, diesem, in dieser Abwehrhaltung oder, oder in diesem Wunschtraum ähm, 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 belassen. Was ist denn ein ganz sinnvoll, eine ganz sinnvolle Form, solche Erklärvideos auch in den Unterricht einzubinden? Oder gehen wir mal direkt auf deins ein, dieses Passiv. Äh, was war deine Idee dahinter? Und welchen Kontext müsste man eigentlich beachten, um zu verstehen, was du damit genau äh, bezwecken wolltest?
1: Ja, das ist ein, ein, ein riesig weites Feld, wie man Erklärvideos äh, sinnvoll einsetzen kann. Ich glaube, das würde den, den, den Podcast sprengen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe zum Flip Classroom im Studypoint gerade einen Kurs gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich daran gesessen habe. Da versuche ich, das in allen Facetten aufzuzeigen, wo es sinnvoll sein kann, wo es auch beim selbstständigen Lernen unterstützen kann. Also wenn zum Beispiel jemand ähm, mir einen Text abliefert und da fehlen irgendwie immer alle Kommata und äh, den stört das auch irgendwie, dass ich das da immer äh, markiere und ich kann dann sagen, Mensch, wenn ich das stört, ich habe da übrigens drei Erklärvideos, ähm, wie man äh, das richtig macht, äh, wenn du Lust hast, guckst du dir doch an, dann äh, dann dann ist es so ein bisschen Hilf mir, es selbst zu tun. Ne? Und es ist genau an dem Punkt, wo jemand auch das Bedürfnis hat, das irgendwie zu lernen und nicht, weil es irgendwie auf der Agenda steht. Aber es stehen nun mal Dinge auf der Agenda, äh, Vergleichsarbeiten und so, die ich schreiben muss. Und dann muss man halt ähm, so einen blöden Passivsatz aus dem Aktivsatz machen. Und der Aktivsatz ist vielleicht auch schon blöd und der Passivsatz noch blöder. Es ist halt aber so. Und ähm, dann äh, mache ich halt ein Erklärvideo, wie das funktioniert. Ähm, äh, da bin ich ganz bei dir. Dass, äh, äh, wir sind beide drin im System und ich denke auch, dass man, ein gewiss, dass man da nicht komplett rauskommt äh, und äh, das ein Stück weit natürlich auch mit bedienen muss. Das kann man zwar kritisch sehen, aber wenn man in der Praxis ist, dann, dann weiß man, dass das, irgendwie dass das einfach notwendig ist. Ähm, und... Gerade jetzt bei so einem drögen Grammatikthema, im Anführungsstrichen dröge, ist es doch toll, wenn ich genau dieses Formale auslagern kann in einem Erklärvideo. Während wir, ähm, wenn wir eine Vorgangsbeschreibung machen, haben Sie zum Beispiel äh, zu Hause ein, ein Gericht oder ein Getränk angefertigt. Sie haben davon ein Video gemacht. Dann haben Sie das Ganze verschriftlicht. Dann waren wir bei der Vorgangsbeschreibung. Dann nutzt man ähm, auch äh, Passivkonstruktionen. Und dann, dann hatten wir schon... Den, den kommunikativen Aspekt drin und nun ist es nun mal so, dass da am Ende auch eine Arbeit geschrieben wird und dann wird das halt im Video nochmal ganz formal erklärt und das äh, muss ich eben nicht im Unterricht machen, weil das auch äh, nichts ist, irgendwie, was man wahnsinnig gut an der Tafel erklären kann und 25 Leute hören zu, während der erste nach einer halben Minute schon äh, raus ist. Äh, da, an der Stelle macht es halt einfach Sinn. Und das ist an ganz, ganz vielen Stellen so, nutzt es viel im Grammatikunterricht, aber auch immer wieder guck dir nochmal an, wie man eine Kurzgeschichte analysiert, äh, was der Unterschied zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit ist und so weiter. Ähm, und da habe ich mir ein Sammelsurium gemacht und ähm, Kinder, die bei mir lange im Unterricht sind, die, die sind da auch firm drin, die wissen, ah ja, du hast ja mal ein Video zugemacht, haben immer, ich guck's mir nochmal an und da macht es halt aus meiner Sicht total Sinn und es gibt noch viel, viel mehr Szenarien, das würde aber jetzt den, den Rahmen sprengen und deshalb eben nochmal, es kommt absolut auf das didaktische äh, Setting an, ich kann das nicht losgelöst ähm, äh, vom Unterricht betrachten. Zumindest nicht bei Angeboten wie bei uns, die das ja nun mal für den Unterricht machen. Ja, das stimmt.
0: Beziehungsweise, ich, ich muss dazu sagen, wenn es losgelöst vom Unterricht konsumiert wird, dann, ist, dann passiert das ja auf freiwilliger Basis. Ich freue mich immer einen Ast, wenn ähm, beispielsweise Geflüchtete, die äh, einige Zeit in Deutschland sind, mir drunter schreiben, dass sie damit arbeiten. Ähm, klar, so dieses: Du hast mein Abitur gerettet, weil ich einen Abend vorher das Video gesehen habe, das ist Quark. Ähm, aber wenn es rein motivational war, warum nicht? Ist ja auch schön, wenn jemand das Gefühl hat, so, äh, ich äh, habe noch sozusagen nochmal die Sachen wiederholt. Markus. Ja, Markus. und und und
1: kurz noch, Bob, es geht ja auch immer darum, was man also fairer Umgang heißt ja auch, was sage ich denn vorher? Und jetzt kenne ich nicht all deine Erklärvideos, aber es ist ja auch schon so, bei dem, was ich gesehen habe, dass du auch manchmal sagst, irgendwie, pass mal auf, Leute, ich versuche jetzt in fünf Minuten euch das Wichtigste ähm, dazu nochmal zu sagen. Und dann äh, sagst du ja nicht, äh, passt mal auf, Leute, ich erkläre euch jetzt mal, wie man das fachdidaktisch am aller, allerbesten macht, sondern äh, genau wie ich das beim Passivvideo gemacht habe, ich sage euch nur, wie man es bastelt und äh, mehr sage ich nicht. Und äh, das ist denn das, was man äh, dann auch fachlich beurteilen kann, ob es richtig oder falsch ist, aber nicht mehr und nicht weniger. Ja.
0: Ich äh, glaube jedenfalls, dass wir durch diesen Austausch, der ja, muss man ja dazu sagen, auch von der Wissenschaft im, im doppelten Sinne angeregt worden ist, nochmal profitieren konnten und vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch, die sich nochmal extra Gedanken darüber machen, was können solche Videos eigentlich leisten, was können sie möglicherweise nicht leisten, auf welche Dinge sind zu achten. Ansonsten können wir auch äh, auf den Aufsatz nochmal verweisen, weiß ich gar nicht, ob wir das können. Jedenfalls heißt er, glaube ich, ähm, ich muss jetzt nochmal kurz nachgucken, Erklärvideos im Deutschunterricht. Nehmen aber an, dass das aus irgendeinem Sammelband ist und ähm, bin mir nicht sicher, ob man das einfach so aufrufen kann. Ist auf jeden Fall interessant und äh, wert gelesen zu werden. Irgendwelche abschließenden Wörter noch für die Hörerinnen und Hörer, lieber Markus.
1: Ja, für die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht sind ja auch Menschen da, die wissenschaftlich arbeiten. Und äh, ich werde nicht müde zu betonen, dass ich total Lust habe, ähm, da zusammenzuarbeiten. Und ich glaube auch, dass das notwendig ist, weil äh, das, was wir machen irgendwie für einen Unterricht, nebenbei diese Videos irgendwie zu, äh, zu erstellen, das kann niemals so gut werden, wie wenn man das mit äh, Menschen macht, die Fachdidaktik professionell betreiben. Und ich glaube, dass man da wahnsinnig tolle Synergieeffekte... Ähm erzeugen könnte und ich möchte da mal ein Positivbeispiel bringen und zwar ist leider nicht aus dem Fach Deutsch, aber aus den Naturwissenschaften da ähm, ist Arne Sorgenfrei, ja auch ein Kollege von mir aus Hamburg, der im naturwissenschaftlichen Bereich Erklärvideos erstellt hat und da gab es auch einen Professor, der regelmäßig geschrieben hat und gesagt hat, das und das ist aber nicht so ganz richtig und ähm, der, äh, wo, wo Arne dann gesagt hat, Mensch, irgendwie äh, kann ich dir nicht demnächst, bevor ich ein Video veröffentliche, dieses Video zuschicken und du gibst mir ein Feedback Und das hat er gemacht. Und das war total toll. Dann war es weg aus dieser Meckerebene ebene und er hat sich konstruktiv eingebracht und hat dazu beigetragen, dass diese Erklärvideos besser geworden sind. Und solche Dinge, ähm, solche Positivbeispiele würde ich mir viel, viel mehr wünschen um ähm, ja wirklich mal äh, dieses Praxis gegen Wissenschaft, dass wir damit mal aufhören und in beide Richtungen damit aufhören und irgendwie konstruktiv miteinander arbeiten und ich hoffe, dass das auch deutlich geworden ist, weil das ist ja so etwas, was einem ganz häufig vorgeworfen wird, irgendwer kritisiert ein Werk und wenn man jetzt argumentiert und sagt, und der an der Stelle bin ich nicht ganz einverstanden, dann heißt es ja ganz schnell, der kann keine Kritik haben und ich hoffe, wir konnten heute zeigen, darum geht es nicht, dass wir keine Kritik vertragen können, aber es muss auch eben ein Dialog möglich sein und es kann jetzt eben nicht nur so sein, dass, dass ich kritikfähig bin, wenn ich bei allem sage, ja stimmt, ja stimmt, ja stimmt. Also ich muss ja schon auch argumentieren können und würde mich freuen, wenn vielleicht die
0: Autorinnen und Autoren was dazu sagen. Ehrlich gesagt, das finde ich auch gut. Deshalb lasse ich neben diesem ähm, tollen Plädoyer für ein, äh, eine bessere Verzahnung zwischen Praxis und Theorie hier noch eine Einladung an Theresa Glab und Klaus Maywald da, also falls ihr die Damen und Herren kennt. Das meine ich ganz ernst, das könnte eine ganz interessante, ein ganz interessanter Podcast werden. Axel Krommer hatte ich ja hier schon mal im Podcast. Ob da jemand zweimal kommen möchte, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Jedenfalls wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, Markus, dass du da warst. Und wir sehen uns alle oder hören uns in der nächsten Folge. Ciao. 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 I'm sorry.